0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. En lo que ha transcurrido de esta semana, el presidente López Obrador, prácticamente todas las mañaneras, ha criticado constantemente a las autoridades de Estados Unidos luego de que publicara este informe sobre prácticas de derechos humanos en el año 2022. Para entrarle a este tema, saludo con mucho gusto a Carlos Bravo, regidor, periodista y analista político. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes, gracias por la invitación.
0: Pues, ¿qué decir de, de, de estos dichos del presidente defendiendo y diciendo que es que es falso este informe que, que da a conocer Estados Unidos sobre derechos humanos aquí en nuestro país? Y cada día le ha dedicado pues cierto espacio a responder, a criticar y a decir que no es cierto esto que se publica.
1: Pues mira, la verdad es que me encantaría decirte que, que me sorprende o que es algo inusual Uh -huh. pero creo que es una mañanera como tantas otras. Eh, el presidente ya, digamos, ya, ya, ya le encontró un poco la medida a las noticias adversas o a la información, digamos que le es eh, contraria, que consiste, ya sabemos, siempre en decir como usted tiene otros datos, o que hay mala fe, o que no es cierto lo que se dice. ¿no? Eh, uh -huh. Es interesante porque el presidente tiene una relación eh, extraña con Estados Unidos, ¿no? Por un lado pues es un campeón de la integración eh, económica comercial con nuestros vecinos del norte sí. pero por el otro lado pues se ha convertido en una suerte como de bully, ¿no? O de troll eh, de, del gobierno estadounidense en particular en cu cualquier cosa que signifique pues tener que negociar, tener que ceder tener que reconocer fallas, ¿no? Eh, y en esto pues me parece que como te decía pues no es la excepción, ¿no? Eh, también creo que es importante un poco poner esa apariencia de crisis en contexto, porque creo que el gobierno de Biden desde hace mucho tiempo tomó la decisión estratégica de no comprarle el boleto a las provocaciones del presidente López Obrador. de hecho ves que parte de los funcionarios del gobierno estadounidense y también del embajador en México, una intención muy deliberada, o sea, así como de enfriar cuando López Obrador calienta las cosas. Sin embargo, hoy ocurrió que el secretario... Carlos,
0: Carlos que... dis discúlpame un segundo y retomamos la comunicación. En estos momentos está hablando la gobernadora Maru Campos y está hablando sobre este tema de José Noriel Portillo. Escuchemos de gobierno. Sigan contando, es un mensaje a los chihuahuenses de parte de todos los aquí presentes. Es un mensaje de refrendar nuestro compromiso y nuestra responsabilidad de seguir caminando juntos para lograr terminar con este flagelo que es la violencia para todos los chihuahuenses. Muchas gracias, quedamos a sus órdenes para cualquier pregunta o cualquier comentario. Vamos a abrir un espacio. Acaba de confirmar la gobernadora Maru Campos que efectivamente el cuerpo que hallaron en Sinaloa pertenece a José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, quien es señalado, ya les decíamos como el asesino, asesino, presunto asesino de dos sacerdotes jesuitas y un civil en la comunidad de cerocahui allá en el municipio de Urique, en junio pasado, hace nueve meses, pues son los detalles que está dando a conocer allá la gobernadora de Chihuahua. Y ahora sí, vamos con eh, eh, Carlos, Carlos Bravo, regidor. Eh, eh, te ofrezco una disculpa, estábamos al aire entrando con lo que estaba informando la gobernadora, y retomamos, pues, esto que, que nos dices, que no, no te sorprende, Carlos, este tema de cómo actúa el presidente López Obrador ante este informe de derechos humanos que da a conocer Estados Unidos y cómo, pues, esta parte, ¿no?, de ir ahí, este, pues, por un, eh, como ya lo decías, ¿no?, me, me dio así esta especie de troll que, que, que tú mencionabas. Que, que están eh, pues haciendo de la figura del presidente López Obrador, quien pues eh, critica, quien dice que son calumnias, que es un bodrio, etcétera, Todos estos calificativos que le ha puesto a este informe, Carlos.
1: Sí, bueno, mira, lo que te decía también es que el presidente tiene una relación eh, un tanto esquizofrénica. Con sí. Por un lado es un campeón de la integración económica, de la integración comercial, pero por el otro lado nunca deja pasar la oportunidad es de meterles el pie, de darles un raspón, de picarles el ojo a, a, a los estadounidenses, ¿no? Eh, y creo que eso en cierto sentido responde a una, vamos a decir así, como a un propósito de política interna, ¿no? Que uh -huh. es, eh, pues de alguna manera salvaguardar sus credenciales como un eh, presidente nacionalista. ¿no? Que, que no se deja frente a Estados Unidos. ¿no? Es una concepción un poco, la verdad, anacrónica, pues en un mundo como el que vivimos, y sobre todo en una relación ya pues tan estrecha como la que tienen México y Estados Unidos. Pero bueno, en, en términos de política interna, parece que al presidente le funciona. Ahora, quería yo entrar un poco más allá de este informe de derechos humanos, que como te digo, la verdad es que no dice nada que no hubiéramos sabido ya, no dice nada que no se haya dicho sobre México durante otros gobiernos, llámese de Calderón, llámese de Peña Nieto, y pues ahora le toca a López Obrador.
0: Pero, pero le caló, ¿no? Pues,
1: pues le caló, pues sí, ya ves que dice que no son iguales, pero pues el país sigue siendo en muchos sentidos el mismo, sí. independientemente de quién gobierna, porque los presidentes pues no son todopoderosos, y nuestros problemas como la violencia, la impunidad, ...y todo el fenómeno de la gobernanza criminal... ...pues la verdad es que no, no se resuelve nomás con un cambio de presidente... ...hoy pasó una cosa que creo que está siendo leída... ...que, ojo, que hay que tener cuidado de no sobreinterpretarla... ...me refiero a las, a las respuestas que le dio el secretario de Estado... Anthony Blinken... Ajá. ...al senador Lindsey Graham... ...en, en una comparecencia, digamos, en, en el Congreso de Estados Unidos porque por primera vez vimos a un alto funcionario, un funcionario de primer nivel de la administración Biden, pues decir cosas muy comprometedoras que parecería que indican que el gobierno de Biden se está subiendo ya al ring sí. finalmente con López Obrador cuando dice pues que en efecto que hay amplias franjas del territorio nacional controladas por organizaciones criminales que México sin duda debe, puede y debe hacer más en la lucha contra el narcotráfico. En fin, todo esto son respuestas que da a preguntas que le hace Graham. Uh -huh. Esto no es un discurso que haya sido, digamos, de Blinken por Motu propio. Y creo que hay que interpretarlas en ese contexto de la política interna estadounidense. Porque yo creo que los demócratas están de alguna manera siendo eh, obligados a ponerse en un lugar muy comprometedor respecto a México por parte de los republicanos. Los republicanos están asumiendo una retórica muy dura de crítica, de exigencia a México con todo este tema, por ejemplo, eh, de nombrar como organizaciones terroristas a los cárteles todas las alternativas, tanto en términos de inteligencia, militares o, o financieras, que eso pondría sobre la mesa para ellos. Eh, como esta cuestión también que se ha manejado de que el ejército estadounidense debería dar la batalla directamente contra los cárteles. Es decir, ha habido un endurecimiento muy obvio de, de, digamos, de ciertos liderazgos en la órbita republicana respecto a México, que hay que también entender en el contexto de las próximas elecciones que vienen en Estados Unidos y de las disputas al interior del partido republicano por tratar de desplazar a Donald Trump. Eh, sí. de alguna, una de las cosas que, que hizo bien Trump en términos de su ascenso político fue convertir a México en un chivo expiatorio ¿no? por la migración y por el Tratado de Libre Comercio. Bueno, el tema del crimen organizado, de la narcopolítica en México y de la falta de cooperación bilateral, pues son temas que pueden servirle también a los republicanos de cara a la elección que viene. ¿no? Pues yo creo que ese es el contexto en el que hay que, hay que entender las preguntas que le formula Lindsey Graham al secretario Blinken, y las propias respuestas del secretario Blinken, que no puede, digamos, defender a México, y tiene de alguna manera también que mostrarse crítico o exigente respecto a la falta de resultados en el combate al, al, al tráfico de sabes Aquí lo que tenemos es lo que en relaciones internacionales se llama un juego de dos niveles. Sí. Hay un juego que tiene que ver con la política interna de cada uno de los países. En el caso mexicano López Obrador, pues envolviéndose desde luego en la bandera nacional y como se decía, eh, pues todo el tiempo picando pleito con los estadounidenses. Y por otro lado los estadounidenses también, pues viendo la oportunidad de convertir a México de alguna manera en una piñata electoral. Ese es un nivel y el otro nivel es ya propiamente el de la relación bilateral. Ahí creo que, a pesar de todo el sonido y la furia que hay eh, en el primer nivel de la política interna, lo que hay es una decisión, me parece, sensata de parte del gobierno de Biden, de tratar de ser, vamos a decirlo así, el adulto en la habitación y no caer en provocaciones. Y por el otro lado de López Obrador, pues sí, de estar provocando, digamos, en los márgenes o con declaraciones, pero en lo fundamental, en las decisiones, eh, digamos, de mayor trascendencia, claramente López Obrador está alineado con Estados
0: Unidos. Carlos, Carlos Bravo, regidor, periodista y analista político, es decir, este juego político que se está llevando a cabo, por un lado dices, agarran a México como piñata electoral, ¿no? A ver quién le pega más duro, pero por el otro lado, pues, eh, las relaciones eh, exteriores, eh, las relaciones bilaterales este están, pues, digamos, en términos de, de digamos de de aguas tranquilas entre ambos países. Digamos que esto se va a extender cuál es la lectura que le da se va a extender porque pues durante todo este ambiente electoral hasta que lleguen los comicios allá en Estados Unidos pues México sería un tema no para para ganar votos y para ganar este simpatías entre demócratas y republicanos y pues Biden ya como estrategia como ya lo mencionas pues se sube al ring ¿no? y le pica la cresta al presidente López Obrador y este le contesta pero digamos que en términos de relaciones bilaterales todo está bien
1: Mira, hasta cierto punto es así. Lo que pasa es que también eh, el desenlace del juicio de García Luna uh -huh. dejó también muy mal parados a los estadounidenses. Porque García Luna fue alguien con quien cooperaron, con quien trabajaron mucho. Pues sí creo, o sea, yo veo esta dimensión de la política interna y de los réditos electorales que cada quien puede sacar de su propio lado, de la frontera, jugando, vamos a decirlo así, para su propia tribuna pero también veo las afectaciones que puede haber por ejemplo en materia de cooperación eh, pues en cuestiones de seguridad, de combate al crimen, ¿no? o sea, por el momento creo que Biden hace bien él personalmente no caer en las provocaciones, de no subirse al ring, porque pues finalmente la relación es mucho más grande de lo que le queda de López Obrador, de alguna manera creo que los, el gobierno de Biden optó por sudar a López Obrador, por aguantarlo ¿no? Eh, y en una actitud pues que es responsable dado todo lo que está en juego pero por otro lado también me parece muy obvio que hay muchas tensiones al interior digamos de, del gobierno estadounidense con la DEA con el departamento de estado incluso también con lo que fue el departamento de justicia no en, en los colongómenos del de caso que de en juegos o sea también hay que entender que Estados Unidos no es monolítico y las distintas agencias los distintos partidos tiene cada uno como sus intereses, sus prioridades, su juego. Y pues de alguna manera, por eso vemos de cuántos mensajes cruzados. Vimos a John Kerry hace unos días decir que él reconocía mucha sabiduría política en López Obrador y hoy vemos a Blinken decir cosas que enfurecen al presidente. ¿no? Claro. Eh, no, yo no creo que esto sea una acción coordinada. Creo que es más bien producto pues, de la naturaleza plural del sistema político estadounidense y del hecho, pues, de que México no tiene alineados ahorita todos los astros en la política interna de, de aquel país. ¿no?
0: Vaya, pues seguirá dando de qué hablar este tema. Carlos Bravo, regidor, periodista y analista político. Agradecemos estos minutos. Muchas gracias.
1: Al contrario, gracias y Un saludo. Buena tarde. La tercera de MBS Noticias.